0: Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio. En el día de hoy les traigo un libro no ficción basado en hechos reales de un acontecimiento lamentable en Puerto Rico en el año 1970. El autor del libro fue testigo de estos hechos y nos trae la historia real desde su punto de vista con imágenes, documentos, entrevistas, evidencias y todo lo relacionado al caso. El libro se titula Antonia, tu nombre es una historia, por el autor Iram Sánchez Martínez. Voy a leer un poco sobre él para que lo conozcamos mejor. Iram Sánchez Martínez nació en el año 1950 en Yauco, Puerto Rico. Estudió en las Facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fue redactor y fotógrafo del Semanario La Hora. Aunque practicó privadamente su profesión de abogado al inicio de su carrera, se ha desempeñado mayormente en el servicio público. Ha sido juez del Tribunal Supremo y de Apelaciones de Puerto Rico. Es autor de varias novelas y ha ganado premios muy importantes por alguna de ellas. Para el episodio de hoy, elegí uno de sus libros que más me ha impactado. Porque estos hechos ocurrieron 19 años antes de que yo naciera. Y es curioso porque crecí escuchando la canción que compuso Antonio Cabambale El Topo, acerca de este acontecimiento y de dónde salió el título de este libro sin yo tener idea de lo que trataba. Ahora que sé y entiendo, siento la misma frustración que muchos puertorriqueños, no solo porque fue algo trágico que sucedió realmente en la isla, sino que aún después de 52 años, todavía se continuó esperando justicia. Antonio Martínez Lagares, otoñita, como la llamaban de cariño, Nació el 22 de abril de 1949 en Arecibo, Puerto Rico. A consecuencia de los problemas económicos que ocasionó el fin de la Segunda Guerra Mundial, el padre de Antonia decide mudarse a Estados Unidos en busca del progreso social, como muchas otras familias puertorriqueñas. Tiempo después, toda la familia Martínez Lagares se establece en Newark, New Jersey. Procedente de una familia independentista, el amor a la patria era tan inmenso que Toñita y sus hermanos junto a su madre viajaban de visita a Puerto Rico constantemente. Por controversias con un vecino en New Jersey el 26 de febrero de 1960, Toñita y su hermana son enviadas de vuelta a Puerto Rico a vivir con un tío en Arecibo donde vivió y estudió hasta el día de su asesinato. Se caracterizaba por ser una estudiante responsable, respetuosa, muy aplicada, lo que la llevó a estudiar educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su principal objetivo era ser maestra de español fuera de la isla para incentivar la cultura e identidad puertorriqueña en la diáspora. Y como muchos de ustedes ya saben, su desenlace fue a causa de un disparo con el arma reglamentaria de un policía a solo dos meses de su graduación de bachillerato. Esta tragedia ocurrió el 4 de marzo de 1970. La fuerza de choque de la policía de Puerto Rico entró a los predios del recinto a intervenir con estudiantes que protestaban en contra del Cuerpo de Instrucción de Oficiales de Reserva mejor conocido por sus iniciales como ROTC. Suena raro, pero es R-O-T-C, ROTC. Para los que me están escuchando que no tienen conocimiento al tema y que no son de Puerto Rico, les explico. En el 1919 se estableció en Puerto Rico un programa que obligaba a todos los jóvenes varones a registrarse para servir al ejército de los Estados Unidos una vez cumplieran 18 años. Además de obligarlos a firmar el comité del rot se encontraban dentro de la universidad, lo que ocasionó repulsión entre los estudiantes que no estaban de acuerdo con servir a la patria que los había colonizado. Alberto Medina Carrero, en el prólogo del libro, dice que este fue sin duda uno de los pocos sucesos ocurridos en el siglo XX en la historia de Puerto Rico, en la que no solo conmovieron la opinión y la sensibilidad pública sobre la muerte de Antonia, sino el circo mediático y la bola de humo que utilizaron como cortina con el objetivo de manipular testigos y evidencias para que el policía asesino saliera impune. En el 1970 en Puerto Rico, no solo existía una lucha estudiantil contra el militarismo en la universidad, sino también contra el servicio militar obligatorio, la guerra de Vietnam y el colonialismo. Estados Unidos había perdido la paciencia por lo de la guerra de Vietnam y el campus era como terreno fértil para los actos de protesta contra el militarismo en la universidad cosa que también estaba sucediendo en la mayoría de los campus de las universidades norteamericanas. No era solo en Puerto Rico las protestas en contra del servicio militar obligatorio, eran a nivel Estados Unidos. El recinto de Río Piedras se había convertido en un campo de batalla entre dos bandos. El bando que se oponía al militarismo, a la presencia del Roth y a la guerra de Vietnam mientras que el otro bando eran los que se manifestaban en contra de la independencia de Puerto Rico y a favor de todo lo norteamericano. Este último grupo eran los estudiantes que tenían el ideal de convertir a Puerto Rico en Estado. Ellos eran los que combatían las protestas estudiantiles con contraprotestas, provocaban situaciones, incitaban a la violencia, y lo hacían con toda la libertad, ya que las autoridades tanto universitarias como gubernamentales estaban de su lado. El Comité de Acción Femenina Universitaria, mejor conocida como CAFU, era una organización política independiente formada por estudiantes femeninas que se había constituido con miembros de diferentes facultades. Su mayor propósito era luchar, por la independencia de Puerto Rico y los intereses del estudiantado universitario. Ese 4 de marzo, el CAFU tenía anunciada una marcha por las calles de la universidad que culminaría frente al edificio de ciencias militares y el centro de estudiantes. Era una marcha normal y pacífica. Nadie imaginaba lo que vendría después. Hubo una controversia del lanzamiento de piedras entre ambos bandos, así yendo a mayores consecuencias. Desde adentro del edificio del Roth y la azotea, comenzaron a tirar piedras en respuesta y a disparar perdigones, cayendo al piso gente de afuera y algunos con el rostro cubierto de sangre. Un Chevrolet rojo se estacionó frente al centro de estudiantes y del baúl, el conductor y otras personas sacaron cajas de cerveza preparadas a manera de cócteles Molotov. Encapuchados y sin identidad, incendiaron la caseta del RUT. Más tarde, entró a la universidad la fuerza de choque para desalojar el recinto. Los guardias que entraron llevaban puesto todo su equipo antimotín, cascos de metal con viseras, chalecos a prueba de balas, escudos protectores, botas militares altas, revólveres calibre .38 y roten. Roten es un bastón largo, bastante efectivo para romper cabezas, costillas, rodillas, etcétera. Era evidente que las instrucciones que los guardias tenían era desalojar a todas las personas que se hallaban dentro del recinto de la mejor manera que ellos sabían hacer, a empujones y golpes de roten. El ex juez del Tribunal de Apelaciones, ex procurador general y ex subsecretario de Justicia de Puerto Rico, el licenciado Rafael Ortiz Carrión, era en aquel momento profesor de humanidades de la universidad y éste pudo observar cuando miembros de la fuerza de choque intervenían de manera muy agresiva con el profesor Luis Hernández Aquino, ya un hombre bastante mayor. Ortiz Carrión intentó interceder por el profesor Hernández Aquino con el único propósito de que no lo agredieran porque no era necesario. Él solo quería salir de allí como todo el mundo. Sin embargo, la respuesta que obtuvo es obvia. Recibió por parte de la policía una amenaza verbal acompañada por un macanazo que gracias a su agilidad pudo esquivar. O sea, querían que la gente saliera de la universidad pero tampoco los dejaban salir sin darles una paliza fuera quien fuera. La policía continuó con gases lacrimógenos, haciendo que todo el mundo se esparciera, la mayoría dirigiéndose hacia la avenida Ponce de León rumbo a los hospedajes. Varios estudiantes, incluyendo Irán, el autor de este libro, Creyeron que la fuerza de choque se detendría en el portón de ciencias naturales, pero continuaron su labor por toda la avenida y calles aledañas donde hicieron los primeros disparos de armas de fuego. Toñita en ese momento se encontraba en su hospedaje cenando con su prima y una amiga cuando oyeron en las noticias sobre lo que estaba sucediendo con la policía de Puerto Rico en la universidad. Nilda e Irene, prima y amiga de Antonia, tenían mucha curiosidad de ver lo que estaba sucediendo en vivo y le propusieron a Toñita ir a averiguar, a lo que ella le responde con un no, ya que estuvo toda la mañana realizando su práctica como maestra en una escuela, y luego estuvo hasta las 4 de la tarde en una cita con el dentista. Ella pues prefería quedarse descansando y enterarse de lo que estuviera sucediendo en la universidad por la radio, Y no exponer innecesariamente su seguridad física. Pero su prima y amiga insistieron tanto que Antonia pues cedió. El plan de las chicas era dirigirse a la entrada del campus por donde queda la avenida Ponce de León, se acercarían al portón de Ciencias Naturales o hasta donde las circunstancias se lo permitieran. Doña Rita, la dueña del hospedaje, declaró en una entrevista que les dijo a las muchachas que por favor no salieran, que se quedaran, pero ellas insistieron en que era solo un momento, solo querían ver lo que estaba sucediendo. En el camino, las tres amigas se cruzan con otros compañeros que tenían los mismos planes que ellas y deciden ir todos juntos en grupo a ver cuán grave era la situación. Lograron entrar por el portón de la Facultad de Ciencias Naturales, pero no lograron avanzar mucho. Automáticamente vieron que las cosas estaban bastante calientes en el campus y ya la fuerza de choque venía en dirección a ellos hombro con hombro. Al tener que salir corriendo, los chicos no se dieron cuenta que Antonia y compañía ya no estaban con ellos. Cuenta el cineasta puertorriqueño José Artemio Torres, quien para esa época de estudiante se hospedaba en University Guest House en la avenida Ponce de León, que como a eso de las 7 de la noche del 4 de marzo, él y un grupo de estudiantes se fueron a observar desde el balcón lo que estaba sucediendo abajo en la calle. Se percataron que varias muchachas iban pasando y decidieron invitarlas a subir para que vieran todo el bullicio desde el balcón y que no les pasara nada. Estas chicas resultaron ser Toñita, su primo y su amiga. Artemio Torres confirma que se mantuvieron en el balcón en todo momento. Alrededor de las 8 de la noche, ven que en dirección a la plaza de Río Piedras, hacia el restaurante La Torre, un grupo de entre 10 a 15 policías en formación marchaban. Un estudiante que trataba de huir del lugar quedó con el pie atrapado dentro de una alcantarilla y los policías sin piedad, comenzaron a golpearlo con las macanas. Los estudiantes que se encontraban en los balcones de los hospedajes aledaños y algunos de su balcón, les gritaban cosas a los policías, los insultaban técnicamente, pero era para que pararan y dejaran la violencia innecesaria. Al parecer, las palabras de algunos de los estudiantes desde el balcón fueron muy ofensivas para uno de los policías que, sin pensarlo dos veces, desenfunda el revólver, apunta hacia el balcón y dispara. En ese momento habían alrededor de 15 personas en el hospedaje cuando comenzaron a escuchar las detonaciones. Algunos se agacharon y otros entraron corriendo a la casa como Nilda, la prima de Toñita. Esta se encontraba frente a ella en el balcón y una vez vio la chispa salir de la pistola del policía, corrió y no reaccionó hasta que escuchó a alguien gritar, «La muchacha está herida». Ahí se dio cuenta que Antonia yacía en el suelo del balcón. Celestino Santiago Díaz era otro de los estudiantes que se encontraba en el mismo balcón al momento del ataque y la bala que mató a Antonia fue la misma que rozó su cuello. Agraciadamente, para Celestino, la bala no había afectado la arteria carótida ni la vena cava. Este, en una entrevista, dijo que pudo ver todo el proceso de lo que sucedió y que tenía fija en la mente la cara del policía asesino. Podía describirlo a la perfección. No solo los estudiantes que se encontraban en el mismo balcón que Doñita vieron al policía disparar, sino que todos los que se encontraban en los hospedajes alrededor lograron ver lo que allí sucedió. Una estudiante que se encontraba como a dos casas de distancia dijo que vio a un policía disparar a un grupo de jóvenes que se hallaba en University Guest House. Ella recuerda haber escuchado que uno de los policías dijo, «Te voy a meter dos tiros», y disparó. Luego, vio cómo los compañeros de Antonia la llevaban en brazos camino al hospital y escuchó al policía decir, «Eso les va a pasar a todos ustedes si siguen así. Bueno que le pase, para que ustedes escarmienten». El cuerpo de Antonia Martínez Lagares fue expuesto el viernes 6 de marzo de 1970 a menos de 48 horas después de su muerte. Llegada la hora, el ataúd iba cargado en hombros mientras se cantaba capela la con la letra de Lola Rodríguez de Dios. Lamentablemente, Antonia no pudo vivir físicamente para saber que al menos el rot y el militarismo fueron eliminados de los predios del recinto de Río Piedras, que el servicio militar dejó de ser obligatorio y que la guerra de Vietnam terminó cuatro años después con la derrota humillante de Estados Unidos. 29 años después de ese fatídico suceso, Edwin Rivera Sierra, mejor conocido como El Amolao, quien para el 4 de marzo de 1970 apenas llevaba tres semanas de haber salido de la academia de policía, dijo en su libro que ese día la policía no tenía los revólveres cargados, pero su versión de los hechos contiene algunas inexactitudes. Este dijo que los policías habían vaciado las balas en una de esas latas de galletas sultana antes de entrar a la universidad. Algo de dudosa credibilidad, ya que no se sostiene con los testimonios orales y escritos de otros testigos, que no eran policías, quienes en cambio afirmaron categóricamente que esa noche los policías hicieron muchos disparos con sus armas de reglamento. La policía obviamente negaba que hubiese disparado y le atribuía las detonaciones que se escuchaban a francotiradores con armas calibre .22, pero... En la escena de los hechos se encontró una bala calibre .38, calibre única y exclusiva en los revólveres reglamentarios. Aunque varios estudiantes fueron testigos e identificaron a varios guardias en los sucesos de aquella noche, sus testimonios no fueron tomados en cuenta. Ni siquiera el testimonio de Celestino Santiago Díaz, herido en el cuello con la misma bala que mató a Antonia. Meses después del asesinato, un policía de 22 años que no pertenecía a la fuerza de choque y que ni siquiera estaba cerca del lugar de los hechos, fue llevado ante los tribunales como el supuesto policía que disparó a Antonia como los jueces no encontraron pruebas de su participación, pues fue absuelto. Ese proceso culminó el 7 de octubre de 1970 y a partir de entonces el Departamento de Justicia de Puerto Rico archivó el caso. Nunca entrevistaron a ninguno de los policías que estaba bajo aquel balcón. Ellos sabían quién hizo el disparo, pero Impusieron la ley del silencio sobre su obligación legal de denunciar el delito y el verdadero responsable nunca fue denunciado. En el 2019, los familiares de Antonia pidieron reabrir el caso a la gobernadora Wanda Vázquez. Así que 52 años después, todavía tienen un caso abierto que no ha sido resuelto. Y el ex juez asegura que su investigación sobre lo que sucedió después de la muerte de Antonia sugiere que la justicia puertorriqueña quemó el expediente en el 2004, mientras la policía asegura que no encontraron ningún documento vinculado a aquella noche de marzo de 1970. El libro Antonia, tu nombre es una historia por Irán Sánchez Martínez. Me hizo sentir tanta rabia, frustración, tristeza, impotencia, porque el sistema educativo de Puerto Rico nos ha obligado a aprender la historia desde el punto de vista que a ellos les conviene. No es hasta que investigas por ti mismo y comienzas a darte cuenta de que las cosas no ocurrieron del todo de la manera en que te lo dijeron. Este libro abrió una caja de Pandora para esta generación moderna que no se deja, en la que hay documentos oficiales, imágenes reales, entrevistas a testigos, y nada, nada de ello se tomó en cuenta en su debido momento. 52 años. Y la justicia en Puerto Rico, en la mayoría de los casos, elige a quien tiene mucha más influencia y mucho más poder. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue la reseña del libro Antonia, tu nombre es una historia por el escritor Iram Sánchez Martínez. Si les interesa saber más sobre el suceso del 4 de marzo de 1970, conocer algunos de los testigos y subversiones de los hechos, lo que sucedió en el funeral de Antonia, en las vistas judiciales, en la graduación de la Yupi ese verano, imágenes de todos los eventos, cartas, documentos, declaraciones, evidencias y más, pueden conseguir el libro en la librería online libro787.com. Si les gustó este episodio, agradecería que me regalaran un like y compartan con sus conocidos para así llegar a más gente. Ahora puedes encontrarme como Crónica Literaria en tu plataforma para podcast favorita y en Instagram y TikTok como Crónica Rayita Bajo Literaria. Hasta la próxima semana. Bye.